1: Checkout, der Darts-Podcast meldet sich nach Tag Nummer 4 beim World Grand Prix. Wir haben gehört den Matchstart von Gervin Price bei den Kollegen von Sky Sports. Price gewinnt glatt 3-0 gegen Kim Halbrechts. Der Eisman spielt ziemlich stark auf, steht im Viertelfinale. Leider hat den Einzug in die Runde der letzten Acht nicht geschafft, Gabriel Clemens. Darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt in Folge 112 von Checkout. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Mitternächtliche Grüße, würde ich sagen, gehen raus an Christian Rüdiger. Hi.
0: Schönen guten Abend, Kevin. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe natürlich auch, wir machen jetzt wieder eine schöne Folge.
1: Ja, ich bin noch ziemlich äh, aufgekratzt nach diesem Abend. Äh, Gerade die letzte Partie. Wir nehmen jetzt wirklich unmittelbar nach Ende dieses epochalen Matches zwischen Joe Cullen und Johnny Clayton auf. Also, ähm, das motiviert mich nachhaltig, jetzt mit dir noch eine kleine Nachtschicht einzulegen. Bevor wir über, äh, ja, das Match des Abends, vielleicht sogar das Match des bisherigen Turniers äh, sprechen, lass uns doch ähm, mit dem deutschen Starter anfangen in der Analyse. Gabriel Clemens scheidet aus gegen Jeffrey das waren verliert glatt 0 zu 3. Auch die Sätze waren bis auf Satz 2 ähm, ja alles andere als umkämpft. Da war das waren mindestens eine Klasse besser. Woran hat es gelegen, dass äh, Gabriel Clemens erneut in der Runde der letzten 16 die Heimreise antreten muss?
0: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Was, was mir aufgefallen ist, Kevin, dass er diese Möglichkeiten, die ihm das waren geboten hat, nicht nutzen konnte. Ich meine, das war anderer Verlauf oder fast schon gegenteiliger Verlauf zum, zum Match von Nathan Aspinall, wo er ja wirklich sehr gut reinkam, auch gerade in, in das erste Leck und hier war es so, hat er gerade auch schon am Anfang Probleme gehabt, das Doppel zu treffen, auch beim, beim Check-In praktisch und dann natürlich auch ähm, ja, kam er, kam er wirklich schwer rein und erst so im dritten lief dann auch ein bisschen besser mit dem Reinkommen und vom Scoring verpasst dann die 69 auf Tops, das waren hat alles mitgenommen und ich denke auch auch mal so, das sind dann so die Dinge gewesen, die man Gabriel Clemens dann auch ein Stück weit ankreiden muss oder das sind dann so auch ein Stück weit die Gründe, woran es gelegen hat, dass er einfach auch diese Möglichkeiten, die er sich dann erarbeitet hat, beziehungsweise die ihm das Wahn gegeben hat, weil ich meine, er hatte ja zum Beispiel auch ein Setup dann äh, gehabt für äh, den zweiten Satz und den hat er ja auch nicht genutzt und das Wahn ist dann äh, eiskalt gewesen und hat das dann ausgemacht. Also das waren so die, die Möglichkeiten. Jeffrey das waren, finde ich, war der bessere Spieler, ähm, vom besseren, er hat auch das bessere Gesamtpaket, fand ich. Und wenn Gabriel Clemens wirklich eine Chance haben wollte in diesem Match, dann hätte er es wirklich über die Doppel klären müssen. Und er hat einfach diese Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, nicht genutzt. Und das ist dann eben gerade beim Modus Double-In, Double-Out dann die Schwierigkeit. Und deswegen leider, leider ausgeschieden.
1: Ja, zumal Jeffrey waren auch ähm, ja besseres Timing an den Tag gelegt hat. Also da kamen die Highscores äh, häufig im genau richtigen Moment generell auch äh, vom Scoring her sehr gut und auch besser als Clemens unterwegs gewesen. Ja, und wenn dann äh, die Doppel auch gar nicht funktionieren, du hast dann meistens, wenn du eh schon schlechter dran bist als dein Kontrahent, dann hast du oftmals nur ein Doppel, äh, nur ein Dart auf, äh, aufs Doppel und wenn das äh, dann nicht ja zum Ziel führt, dann kannst du wenig ausrichten. Du hast den zweiten Satz angesprochen. Ich denke danach war auch allen klar, dass das nichts mehr werden würde, ne? weil das waren machte eben diesen sehr guten Eindruck. Dann hat man vielleicht noch mal Hoffnung, weil es gibt dann ja eben noch mal eine Pause. Das kann den Spielfluss ein bisschen unterbrechen. War aber dann gar nicht der Fall, weil ähm, das waren direkt wieder mit einem Break in den dritten Satz reingeht. Und da hast du auch beim Gesichtsausdruck von Gabriel Clemens gemerkt: Okay gedanklichen Haken hinter. Heute ist gegen Jeffrey Deswan kein Kraut gewachsen. Ja, und es ist mal wieder ein, äh, Aus in der Runde der letzten 16 wie angesprochen. Das kann sich natürlich schon zu einer Art Fluch entwickeln. Da muss er aufpassen, ehrlich gesagt. Also A, es ist natürlich gut, dass er konsequent auch gegen starke Gegner, wie jetzt gegen Nathan Espinel, diese erste Runde, diese hohe Hürde als äh, ungesetzter pro übersteht. Das hat er jetzt äh, zuletzt immer geschafft. Aber äh, diesen nächsten Schritt, den vermag er noch nicht zu gehen, leider.
0: Genau, und das ist eben finde ich auch so ein ganz essentieller Aspekt, den du da ansprichst. Also die Entwicklung bei Gabriel Clemens, da sind wir uns sicherlich alle einig, seitdem er sich äh, die Tourkarte auch vor ein paar Jahren gesichert hat, ist bei ihm natürlich, ähm, ja, geht immer in die richtige Richtung. Er qualifiziert sich ähm, jetzt auch mit dem Matchplay, dann jetzt mit dem Grand Prix nach und nach für die großen Turniere und schafft es da auch große Jungs zu ärgern, wie eben bei Matchplay Rob Cross oder jetzt auch äh, Nathan Aspinall. Was dann natürlich kommen muss und ähm, das Klar, ich meine, Jeffrey Deswan war jetzt auch eine Partie, die er gewinnen kann, nicht gewinnen muss, auf, auf jeden Fall nicht. Dafür ist einfach Jeffrey Deswan auch ein zu äh, toller Spieler. Aber, und da, da gebe ich dir recht, ähm, dass er dann diesen nächsten Schritt auch irgendwann machen muss. Er wird sich für weitere große Turniere qualifizieren, auch in der Zukunft. Und da geht es dann eben dann auch dran anzuknüpfen, dass er dann auch diesen nächsten Schritt schafft, weil du hast das ja angesprochen, das haben wir bei vielen äh, auch großen Namen der Vergangenheit gesehen. Ich will da jetzt, äh, ist vielleicht nicht immer ganz so der, der treffende oder passende Vergleich, aber wenn du dir mal Leute anguckst, zum Beispiel wie Mervyn King oder Terry Jenkins oder Ronnie Baxter, die eben Möglichkeiten auch immer gehabt haben, Majors zu gewinnen und das dann eben nicht geschafft haben, die haben dann auch irgendwann diesen Anschluss verpasst, weil dann irgendwann am diese Möglichkeiten nicht mehr gekommen sind. Und bei Gabriel Clemens, wir, wir reden hier zwar noch nicht über Major oder Turniersiege, aber er muss dann natürlich auch zusehen, dass er dann im, im nächsten Jahr, dann denke ich auch mal, ist das ein guter Zeitrahmen, dass er dann auch mal diesen nächsten Schritt dann geht, nachdem er die Auftakthürde gemeistert hat, dann auch dieses zweite Spiel äh, machen kann, weil ich glaube, das ist dann auch für sein Selbstverständnis und für seine Entwicklung ganz gut, dass er sich dann auch selber beweist, ich kann nicht nur zum Auftakt die Großen ärgern, sondern ich kann das dann auch konsequenter über ein Turnier spielen, denn was mir auch immer wieder aufgefallen ist, gerade Matchplay, jetzt auch Grand Prix, er hat immer so, so Schwankungen zwischen den Partien drin gegen Aspinel, finde ich, war das eine gute Partie heute äh, oder besser gesagt dann gestern, ähm, wenn man es hört, hat er dann auch immer wieder äh, Probleme gehabt und konnte dann dieses Niveau nicht mehr konservieren. Beim Matchplay war es genau andersrum, schlechte erste Runde gegen Cross und dann eben gegen Ratajski besser gespielt und ausgeschieden. Also da muss er dann natürlich gucken, dass er Konstanz in die Leistung reinbringt und dass er dann vor allem auch mal mehr als ein Match gewinnt, aber ich denke mal fürs Debüt das jetzt in Ordnung und ich hoffe, dann kommen die nächsten Schritte auch bei den nächsten großen Major-Turnieren.
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, dass die Entwicklung immer noch sehr gesund ist bei Gabriel Clemens. Also er spielt im vergangenen Jahr zum ersten Mal den Grand Slam. Gewinnt direkt seine Gruppe, auch durchaus anspruchsvolle Gegner mit Daryl Gurney, Brandon Dolan, Richard Feenstra, scheidet dann knapp aus gegen Glenn Durant, aber Top 16. Dann UK Open, da bitteres, knappes Ausscheiden ebenfalls in der Runde der letzten 16 gegen Gervin Price. Und dann haben wir... Sein Matchplay-Debüt, wieder Top 16 und jetzt Grand Prix-Debüt, wieder Top 16. Wenn man das einfach nur mal so nimmt und gar nicht jetzt über einen Spieler, über einen Deutschen egal spricht, dann ist das natürlich eine sehr, sehr ähm, gute Aufstiegsbilanz. Die zeugt dann schon von einer sehr stetigen Entwicklung, wenn du dann irgendwie zum ersten Mal dich überhaupt qualifizierst für das Matchplay dort, die erste Runde überstehst gegen einen, einen, ähm, ja, einen sehr arrivierten Spieler, sogar den Titelverteidiger in dem Fall. Das dann bestätigen kannst, zumindest vom Ergebnis beim nächsten großen Major, dem Grand Prix. Das, das sieht schon gut aus. Und ähm, ja, ich ich glaube, dass das kann auch ein Faustpfand sein, weil er ist ja auch noch wirklich jung. Er hat noch Zeit, ähm, sich auch weiter zu entwickeln und dann auch mal ein Achtelfinale zu überstehen. Ich gehe auch davon aus, so schätze ich ihn auch ein, dass er das auch ganz gut, ganz gut wegstecken kann dann. Sicherlich ist das eine enttäuschende Leistung gewesen, aber vielleicht ist es auch sogar ein bisschen weniger bitter, wenn man, ja, so klar unter die Räder kommt, auf Deutsch gesagt. Das ist immer die Frage. Kann ich mir vorstellen, weil heute war wirklich oder gestern war wirklich nicht viel drin für Gaga. Auf jeden Fall werden wir das weiter beobachten. Es geht ja für ihn dann auch äh, schon bald dann äh, weiter wie für alle anderen auch. Das ist ja jetzt ein sehr heißer Herbst. Äh, er wird zum ersten Mal auch Deutschland vertreten beim ähm World Cup of Darts in Graz dann im November. Also sehr spannende Zeit und noch sehr viel zu arrangieren für Gabriel Clemens. Vielleicht wird er auch noch vor der Weltmeisterschaft Deutsche Nummer 1. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann eine Frage, die ähm, bei Twitter reingekommen ist. Fand ich ganz interessant. Kann man vielleicht mal kurz andiskutieren. Jeffrey Deswan, irgendwie ja doch ein, ein durchaus heißer Spieler ähm, am Oki, Pusht sich auch immer ordentlich und ähm, ist auch heiß gelaufen, was die 180er, die die Highscores betrifft. Ähm, Sebastian schreibt bei, äh, bei Twitter, ähm, irgendwie hatte das Match einen etwas schlechten Sieger. Äh, das waren wirkt etwas unsympathisch, meint er. Ich konnte mit dem äh, Kommentar ähm, schon was anfangen, ich weiß nämlich, was er meint. Am Ende, da hat ja auch Elmar Polke bei The Zone erwähnt, es wirkte ein bisschen so, ähm, als würde man auf den am Boden liegenden äh, Gegner noch drauftreten. Ne? Also, das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Bildsprache im im im, im Dartsport, aber ähm, kannst du es auch grundsätzlich nachvollziehen, was er meint? Ich würde aber auch direkt nachschieben. Ich glaube, das ist ist kein unsympath, also das ist äh, kein Spieler, der auch sich für irgendwas entschuldigen muss, aber ich glaube, man kann vielleicht mit der deutschen Brille so ein bisschen diesen Eindruck gewonnen haben, weil am Ende war es ja wirklich ein Zerstörungsmodus, in dem er sich befunden hat.
0: Ja, also das sind immer so generelle Sachen, finde ich gerade jetzt auch, ich denke mal, das kam auch ein bisschen speziell jetzt auf, weil sein Gegner eben Gary Clemens war und wir da auch so ein Stück weit die deutsche Brille aufhaben. Und ich denke mal, da neigen wir auch hier und da dazu, auch immer ein paar Sachen äh, zu überinterpretieren. Ähm, ob das jetzt auch oder ob auch ähm, Sebastian diesen Kommentar geschrieben hätte, wenn das jetzt eine Partie gegen Rob Cross oder Adrian Lewis gewesen wäre, das, das weiß ich nicht. Aber ich kann natürlich auch schon verstehen, was er da meint. Ähm, Jeffrey Desvan ist ja jetzt auch. Nicht erst seit gestern dabei, sondern schon seit einer ganzen Weile. Und auf mich macht er auf der Bühne immer einen sehr äh, kühlen beziehungsweise kalten Eindruck. Also das ist ist einer, der für mich wenig äh, oder schwer zu lesen ist, der auch äh, dadurch auch ein Stück weit trocken und auch ein bisschen unnahbar wirkt. Aber ich glaube nicht, dass ihn das unsympathisch macht, weil wir dürfen auch immer nicht vergessen äh, oder so sehe ich das zumindest immer. Die Jungs spielen halt immer um verdammt viel Preisgeld. Gerade jetzt auch in, in so einer Phase ist das auch wichtig, bei Turnieren gut abzuschneiden. Und ich finde ganz einfach... Ähm mich als Zuschauer würde das sicherlich auch stören oder mich als Gegner würde das vielleicht auch stören. Aber auf der anderen Seite sage ich sage es ich ganz einfach auch so, wenn wir mal in, in, in diesem Kontext bleiben, dass man dann auch praktisch noch auf den am Boden liegenden Gabriel Clemens drauftritt, äh, wie das dann auch formuliert wurde, äh, würde ich das auch niemals äh, dem Gegner böse ankreiden. Weil ich äh, sage, wenn du eine Partie gewinnst äh, oder spiel einfach dein, dein Spiel und, und freu dich und kümmere dich eigentlich nicht drum, was der, was der Gegner denkt, weil das ist knallhartes Profigeschäft und wenn du da auch nicht dein Spiel durchziehst und dir vielleicht auch mal äh, Gedanken, drüber macht, oder Gedanken drüber machst, wie könnte es meinem Gegner gehen, wenn ich mich so verhalte oder wenn ich vielleicht diese Wege spiele, die für Außenstehende provokant wirken, muss ich ganz einfach dann auch immer die, die Spieler in Schutz nehmen, weil die, die spielen einfach um verdammt viel Preisgeld und die äh, ernähren sich damit selber, ernähren, wenn sie Familie, Frau, Kinder haben, müssen immer wieder den, den den Kühlschrank füllen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bleibt da eigentlich nicht viel Zeit für Romantik an Bord zwischen den beiden Spielern, sondern die sollen einfach knallhart ihr Geschäft spielen. Und wenn sie dann fertig sind, dann können sie sich wieder Shake Hands geben. Aber ansonsten, äh, wenn auch ein Spieler gewonnen hat, feier dich einfach. Das ist auch so zum Beispiel eine Thematik gewesen, Kevin, ganz kurz, wo viele damals geschrieben haben, als Cross sich nicht gefeiert hat, als er gegen Taylor den, den WM-Titel geholt hat. Das konnte ich nicht verstehen. Natürlich konnte ich äh, verstehen, dass viele gesagt haben, oh, super, Rob Cross, Gentleman, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, ich bin auch ein sehr großer Phil-Taylor-Fan, aber wenn Cross da schreiend über die Bühne gerannt wäre und äh, 10.000 Mal auf sich gezeigt hätte, dann hätte ich ihm das auch nicht für übel genommen und das wäre für mich auch nicht nicht respektlos gewesen, sondern wenn du einfach einen Titel gewinnst oder großartige Spiele spielst, dann feier dich danach auch. Du hast all das Recht und deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass man das Jeffrey Desvan jetzt zu böse nehmen sollte oder dass er da zu unsympathisch rüberkommt.
1: Ja, ich äh, finde, es ist einfach egal. Also, ähm, ich fand Cross' äh, Reaktion gegen Taylor damals gut, hätte sie aber auch für ähm, positiv empfunden, wenn er da über die Bühne gerannt wäre nach diesem Überraschungstriumph bei der WM. Also, ähm, ja, Solange man nicht irgendwie äh, den Gegner sagt oder in die Richtung des Gegners äh, ja in your face äh, artig jubelt finde ich da alles alles angemessen und auch äh, so eine Reaktion wie Cross damals also ja ich denke dass damit wäre alles gesagt dazu äh, ganz schön war das bild romantik am bord ich denke die wird es nicht geben wenn Jeffrey de Swan auf Gavin Price äh, trifft im Viertelfinale letztes Viertelfinale das äh könnte spannend werden, wenn Desvan die bislang gezeigten Leistungen auch gegen ja gegen einen Spieler aus dem allerobersten Regal noch mal konservieren kann. Ähm, für Desvan ein ganz wichtiges Match. Er kann nämlich zum Partner von Michael van Gerven aufsteigen. Er kann Danny Noppert aus dem World Cup of Darts kicken. Also, das wird spannend zu beobachten sein. Govan Price, also sein Gegner, und über den sprechen wir jetzt ganz kurz. Der schlägt Kim Halbrechts in einem ja, sehr schnellen Match, lag an dem Endergebnis 3-0. 91er Finish aufs Bullseye zum Match. Das passte so ein bisschen ins Bild, weil da reihte sich High Finish an High Finish, gerade so in der zweiten Matchhälfte.
0: Ja, also das war eine souveräne Partie, äh, sauber weggespielt von Gervin Price. Erster Satz fand ich noch recht unspektakulär, keine Breaks. Hat das dann im fünften Entscheidungsleck geregelt. Kim Heibrechts, finde ich, hat sich da ordentlich verkauft, hatte auch die Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, äh, sehr schnell und sehr gut weggecheckt. Und im zweiten äh, Satz, sage ich mal, war dann auch dieser Neckbreaker, diese 132, die Price dann eben auch checkt mit dem Finish, wo Van Gerven damals die Premier League gewonnen hat gegen Taylor über den genau selben Weg. Bulls, äh, Single-Bull-Triple-19 und dann für das sei. und da hat er sich ja danach auch richtig aufgepumpt und hat dann diesen Schwung mitgenommen, hat dann sofort die 148 hinterher und da, finde ich, hat man dann auch gemerkt, hat dann Kim Heilbrechts nicht mehr viel entgegenzusetzen ähm, gehabt und dann hat er das einfach sauber runtergespielt, ganz erfahren, ganz ruhig, aber auch immer wieder mit, mit der gewissen Aggressivität, die er auch braucht, die er auch, glaube ich, jetzt äh, Behind-Closed-Doors mit den Major-Turnieren so dann auch dazu gelernt hat, weil das ist, finde ich, auch nochmal eine andere Körpersprache von Price als bei Matchplay zum Beispiel gewesen und dann die 91 zum Match auch wieder aufs Bullseye. Also, äh, er hat ordentlich äh, Kraft getankt und Energie und ich hoffe einfach, dass Price und das äh, ihr bestes Spiel bringen, denn äh, Jeffrey, das waren auch wenn er sage ich mal, noch keiner aus den Top 16 ist. Aber ich glaube, er wird irgendwann diesen Schritt machen. Ist ein brandgefährlicher Spieler. Der kann dir die Highscores um die Ohren knallen. Und wenn die beiden super in die Doppel reinkommen und dann auch ihren Sahnetag auf die Triple erwischen, dann äh, glaube ich, ist das nur ein Gewinn für uns Zuschauer. Weil dann wird es, egal wer es gewinnt, eine hammermäßige Partie.
1: Ja, und eine hammermäßige Partie, über die müssen wir auch noch sprechen. Die letzte Partie des gestrigen Abends. Äh, Joe Cullen gegen Johnny Clayton, die äh, bot nämlich wirklich alles, das war ein Spiel mit irren Wendungen. Es sah kurze Zeit so aus, als würde Kallen äh, den walisischen Kontrahenten, seinen guten Freund Johnny Clayton regelrecht zerstören, hat die ersten beiden Sätze mit 3-0, 3-1 gewonnen. Ja, und dann beißt sich Johnny Clayton ins Match. Und das hatten wir auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Das ist einfach, ja, ein kleiner walisischer Beißer, ein Kämpfer. Und ähm, hat da wirklich Nehmerqualitäten bewiesen, hat dann... Vor allen Dingen bravoros gecheckt, also es gab da wirklich äh, bis kurz vor Schluss eine monströse Doppelquote bei Johnny Clayton vor allen Dingen, der äh, kurzzeitig dabei 8 von 10 stand ähm, bei, bei den Checkouts. Spannendes Ding, am Ende setzt sich mit Joe Cullen der etwas glücklichere Spieler durch, der vielleicht dann auch am Ende den Vorteil hatte einfach, äh, dass er das letzte Leck im entscheidenden, ähm, im entscheidenden fünften Satz beginnen durfte, gewinnt also 3 2 im fünften Satz 3-2 im Match. Also ich würde da jetzt gar nicht sagen, dass es da wirklich einen Verlierer gibt. Joe Cullen hat das Match gewonnen, aber Johnny Clayton kann da auch erhobenen Hauptes rausgehen.
0: Definitiv. Das war für mich auch nochmal eine ganz tolle Partie gewesen an diesem zweiten Achtelfinaltag beim Grand Prix. Und wenn man jetzt dieses oder den Ergebnisstand nicht eingeblendet hätte, der ja immer mitläuft, dann hätte ich auch bei beiden Spielern überhaupt nicht lesen können, wer führt denn jetzt, weil das fand ich auch sehr beeindruckend, auch als Cullen diese 2-0-Führung hatte und Johnny Clayton zwar immer dran war, aber Cullen einfach so cool und eiskalt beim Checken war, also der hat ja gefühlt wirklich überhaupt nichts ausgelassen. Der kam immer wieder schnell rein. Johnny Clayton konnte natürlich auch gut nachziehen. Aber Cullen hat sich dann auch eben diese Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, sofort weggecheckt und hat dann auch ähm, ja das ganze Blitz sauber gespielt. Und dann äh, stehst du eben da, hat sich von von nichts erschrecken lassen, auch als Clayton dann mal mit der 130 kam im zweiten Satz. Ähm, und plötzlich dreht dann eben diese Partie, Kevin, wie du das dann auch äh, gerade gesagt hast, Cullen schmerzlos 2-0 vorne und du denkst ja einfach, okay, der zieht das jetzt weiter durch, aber Johnny Clayton, der ist nicht durchgedreht, der hat nicht gemeckert, der ist einfach ruhig geblieben, der hat an sich geglaubt und hat das weitergespielt und da muss man dann natürlich auch sagen, als es dann 2-2 stand, muss man dann auch auf der anderen Seite Johnny Clayton natürlich ein Lob aussprechen, aber auf der anderen Seite auch Joe Cullen, weil der führt 2-0, spielt eine saubere Partie und auf einmal 20, 25 Minuten später steht es 2-2, aber Joe Cullen ist da auch nicht nicht durchgedreht, sondern der ist auch ruhig und besonnen geblieben, hat eine gute Körpersprache gehabt, hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen, hat so weitergespielt, als würde ihn das überhaupt nicht stören und ähm, das zeigt natürlich dann auch dem Gegner oder assoziiert dann für, für mich, dass es Johnny Clayton dann auch zeigt oder das Gefühl gibt, er wirft einfach Cullen alles entgegen. Er lässt sich nicht abschütteln, aber trotzdem bleibt Cullen ruhig und spielt mit dem Selbstverständnis weiter und zeigt Clayton auch, egal was du machst, ich gewinne die Partie trotzdem. Und äh, diese, diese Weltklasse-Doppelquoten, äh, die sie beide ja hatten, die hat dann gegen Ende, aber wirklich dann auch gegen das ultimative Ende so ein Stück weit gebröckelt, gerade dann im, äh, ich glaube, letzten oder vorletzten Deck. Da hat man dann schon gemerkt, als es dann wirklich in die absolute Endphase ging, Gerade beim Reinkommen, da hat man ihn dann schon ein bisschen angemerkt, was Druck mit den Spielern dann macht. Da ist der Arm dann plötzlich ein bisschen steifer geworden, das Ärmchen ein bisschen schwerer. Und Joe Cullen hat es dann eben noch ein bisschen besser in den Griff bekommen als Johnny Clayton und äh, ja, hat sich dann doch noch verdient durchgesetzt, finde ich. Und freut mich einfach für ihn, dass er jetzt im Viertelfinale steht und bin gespannt, was er uns dann gegen den Comebacker Dave Chisnett zeigen kann.
1: Ja, allerdings, über den müssen wir nämlich auch noch reden. Das war ein wirklich kurioses Spiel. Ja, Dave Chisnel gegen Ryan Joyce. Ryan Joyce, der zuvor Peter Wright aus dem Turnier genommen hatte in Runde 1, hat einfach dort weitergemacht, wo er gegen den Weltmeister aufgehört hat, führt 2-0, führt dann 2-1. Chisnell ähm, lebt also noch, überlebt den dritten Satz. Und im vierten Satz hat Ryan Joyce dann sage und schreibe sieben Matchstarts und vergibt sie alle. Also was war denn da los? Also, Kann man es mit reinem Nervenflattern erklären oder lag es dann vielleicht daran, dass er nicht auf sein, ja dann doch deutlich besser funktionierendes Doppel, die Doppel-16 werfen konnte? Also äh, völlig verrückt, zumal er da das 3-1, den Sieg vergibt, den, den Einzug ins Viertelfinale. Ja, und danach wirklich das Ding aus den Händen gibt, hatte dann ähm, im zweiten Leck des Entscheidungssatzes nochmal die Möglichkeit, auf den Doppel zu werfen, das Match nochmal auszugleichen, aber im Prinzip war das Ding nach diesen vergebenen sieben Matchstarts gelaufen. Kaum gegen wer anschließend im fünften Satz und Chisnel holt sich das Ding, du sprichst es an, wird zum Comebacker und trifft dann auf Joe Cullen. Also, ähm... Wie fällt deine Begründung aus für dieses absolut heftige Nervenflattern von dem zuvor eigentlich so starken Ryan Joyce auf die Doppelfelder?
0: Ja, das äh, kann ich mir bis jetzt eigentlich immer noch nicht erklären, Kevin, weil er hat für mich einen sehr soliden, ruhigen Eindruck gemacht und er hat für mich auch wirklich... Äh Ruhe ausgestrahlt und er hat für mich vor allem auch den Eindruck gemacht, dass er zu 100 Prozent weiß, was er da tut. Ich meine, das hat man ja bei Dartspielern nicht immer unbedingt den Eindruck, gerade wenn es dann nicht so läuft in der Partie. Und ja, das, das Problem war, er hat, äh, oder was zumindest erstmal gut war, um es so zu formulieren, er hat da weitergemacht, wo er gegen Peter Wright aufgehört hat. Nur das Problem war in dieser Partie, er hat zu früh aufgehört, gut zu spielen. Und äh, ja, das ist ihm dann eben zum Verhängnis geworden. Kann sich dann diesen zweiten Satz äh, gerade noch so holen und Chizzy kämpft sich dann eben ran, weil das Niveau von, von Ryan Joyce langsam und stetig abgesunken ist. Gerade dann auch, ähm, was das was das Checken anbetrifft. Also ich finde, er kam trotz dieser 2-0-Satzführung, auch wenn sich dann Chizzy bis zum 2 zu 2 rangekämpft hat, fand ich, dass die die Doppel-16 gerade am Anfang immer gut funktioniert hat eines Legs. Aber wenn es dann so gegen Ende ging, ähm, hat ihm dann auch meistens die, dieser Übergang dann gefehlt. Wenig äh, Scoring-Power dann gehabt. Chizzy war dann viel konstanter, ähm, der jetzt äh, im, im Vergleich zu Ryan Joyce natürlich auch nicht so gut reingekommen ist, aber er hat dann eben profitiert, dass er dann besser scoren konnte und dann vor allem auch die Dinger gegen Ende besser ausgemacht hat. Also die Anf also die Doppelquote am Anfang von Dave Chisney war, fand ich, eine Katastrophe und er hat sich dann langsam und stetig ges äh, gesteigert und dieser Trend hat sich dann einfach fortgesetzt und Joyce, diese sieben Matchstarts, die du dann ansprichst, ich finde, danach war bei ihm komplett die Luft raus, verliert ja dann 0 zu 3 äh, den, den fünften Satz und das hat man dann auch einfach gemerkt, da ist er dann überhaupt nicht mehr drauf klargekommen, fertig geworden, damit dass er diese Riesenchance ausgelassen hat und hat ja dann auch sarkastisch noch auf Twitter gesagt, äh, wenn er das nächste Mal 40 Punkte stehen hat, dann äh, stellt er sich doch lieber die Doppel-16 und spielt dann 8 äh, Doppel-16, damit er dann wahrscheinlich das Leck zu Ende checkt oder er trainiert eben mal ein bisschen auf äh, ja, der Doppel-20. Also er hat es dann zumindest mit Humor genommen, aber ich finde, man hat ihn das dann auch äh, wirklich angesehen, dass ihn das so sehr beschäftigt hat und da merkt man dann eben auch äh, die, diesen, diesen Kontrast, er spielt eine super Partie und zeigt, wie schön Darts ist, aber auf der anderen Seite nach diesen sieben Matchdarts, was dann Chizzy natürlich auch mit ihm dann noch äh, angestellt hat, weil er eben dann erbarmungslos weitergespielt hat, zeigt dann auch, wie brutal dieser Sport auf der anderen Seite ist.
1: Ja, und auf der anderen Seite haben wir mit Dave Chisel jetzt einen Mann, der ein überragendes Erstrundenmatch gegen Glenn Durant absolviert und jetzt sieben Matchstarts überlebt. Eigentlich, äh, ja, ist das ein Turnierverlauf, aus dem spätere Turniersieger werden können. Also wir werden das weiter beobachten. Ich denke, er wird auf jeden Fall seine Chance sehen in einem dann doch relativ ausgedünnten Feld, was Favoriten betrifft. Nächster Gegner, Joe Cullen dann im Viertelfinale. Ähm, lass uns äh, nochmal einen Tag zurückgehen. Erster Achtelfinale-Abend, auch. Der bot ja die ein oder andere Überraschung, also eine Überraschung auf jeden Fall. Und er bot vor allen Dingen einen sehr, sehr starken Michael van Gerven gegen einen, aber auch sehr starken Devin Petersen. Gewinnt MVG überraschend klar 3 zu 0. Peterson muss im Prinzip aber 2 0 in Führung gehen. Auch das ist eine Story dieser Partie. Was fangen wir jetzt mit dem Matchverlauf an? Also Devin Peterson jetzt äh, reißt die Siegesserie, hatte ja die European Tour Nummer 2 gewonnen in Hildesheim, gewinnt gegen José de Sousa in einem kracher Erstrundenmatch, verliert jetzt sang- und klanglos laut Ergebnis gegen MWG, hat aber eigentlich auch bärenstark gespielt. Am Ende... Ja, vielleicht dann auch der Druck zu groß gewesen gegen Michael van Gerven auf die Doppelfelder, gerade wenn du weißt, Van Gerven spielt stark und ich kriege gar nicht so viele Chancen, dann musst du natürlich die ein, zwei Möglichkeiten in Entscheidungslecks unbedingt mitnehmen.
0: Also ich hatte mich mega auf diese Partie gefreut. Und als die beiden dann auf die Bühne kamen und die Partie dann losging, ich finde, die, diese Partie hatte einfach dieses Big-Fight-Feeling. Also als es dann losging und die ersten Darts geworfen wurden, hatte ich wirklich ähm, Kribbeln. Also das hat wirklich sich nach einem großen Match angefühlt, weil es eben auch war die Nummer eins der Welt, Michael van Gerwen, die eben auch ein bisschen momentan strauchelt gegen ja den vielleicht äh, ja, aufstrebenden, neuen Star am PDC-Himmel Devin Peterson. Und es ging eigentlich äh, sehr gut los, wie gesagt, eigentlich. Devin Peterson verpasst äh, gleich im ersten Leck die 149 auf die Doppel-16. Ja, und, äh, muss dann einfach, wie du es gesagt hast, die Sätze 1 und 2 gewinnen. Im ersten Satz zwei set -Darts und im zweiten... Der hat dann sechs gehabt und äh, Van Gerven hat ihm ja dann auch nochmal die Möglichkeit gegeben und er nutzt die einfach nicht. Und was ich dann auch interessant fand, ist, das war ja dann auch äh, gerade dieser zweite Satz, äh, wo dann Petersen diese sechs set ausgelassen hat, wie sich Van Gerven danach gefreut hat. Also der hat da wirklich die Emotion rausgelassen, der hat sich aufgepumpt und... Äh, das war jetzt nicht so, weil das Leck megamäßig gut war, was die beiden gespielt haben, sondern er zeigt dann einfach vor allem auch mit, mit, mit diesem Schrei nochmal oder verdeutlicht er dann, das ist nichts weiter als psychologische Kriegsführung an Bord. Damit hat er Peterson dann, finde ich, auch nochmal ein bisschen mundtot gemacht und ihm dann auch nochmal mental einen richtigen Nackenschlag mitgegeben, weil er zeigt damit natürlich auch, Junge, du hast sechs Set-Darts und dann geht die Post ab. Von Gerven spielt kein besonders gutes Leck da, oder beide spielen kein ein besonders gutes Leck. Und dann steht er da und feiert sich, als hätte der gerade einen Neuen Data in diesem Entscheidungsleck hingepfeffert. Und das hat man ja dann auch bei, bei Devin Peterson gesehen, in dem diese Emotionen von Michael van Gerven, glaube ich, auch ein bisschen auf die Nerven ging, Aber das lag, denke ich mal, auch daran, dass er eben diese Möglichkeiten nicht genutzt hat. Wenn er sie genutzt hätte, dann Wäre Van Gerven auch, glaube ich, nicht in, in diesen Tunnel gekommen oder hätte diese Emotionen ähm, ja äh, dann noch rauslassen können. Deswegen, das war dann auch schon wirklich so ein kleiner äh, psychologischer K.O.-Schlag gewesen von Van Gerwen, der mir aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen hat, auch wenn ich nicht der allergrößte Michael-Van-Gerwen-Fan bin.
1: Also was wirklich gut funktioniert bei diesem Turnier ist, ähm, ja, das Doppel zu Beginn. Gerade die Doppel-20, die wird dann häufig Vergoldet mit mindestens einer Triple 20, also so, dass er eigentlich bei 120, 160 rauskommt mit der ersten Aufnahme häufig. Und dann kannst du ja gerade Anwurflex quasi gar nicht verlieren. Und ähm, ja, also MVG hat ein paar Chancen seinem Gegner, der auch aktuell Bravous spielt, gegeben. Es wundert mich dann aber auch nicht, dass das ähm, Peterson da jetzt dann doch ähm, ja nicht alle nutzen konnte. Ärgerlich war vor allen Dingen der zweite Satz, fand ich. Also weil da hat er wirklich massig Chancen, das muss er holen. Und vor allen Dingen hätte das äh, der Patina ja nochmal eine Wendung geben können. Bei 2-0 Van Gerven ist eigentlich klar, dass da nichts mehr anbrennen wird. Ähm, genauso habe ich übrigens gedacht bei äh, Gary Anderson. Vielleicht sprechen wir auch über ihn nochmal ein bisschen ausführlicher, der gegen Danny Noppert überraschend straight 3-0 gewinnt. Danach sagt, dass er ohne jegliches Training ja immer noch diese in jungs schlagen kann. Also Danny Noppert war ja wirklich einer, dem wir auch viel zugetraut haben. Wir haben unisono getippt, er schlägt Anderson. Also das äh, muss man hier auch zu unserer Schande mal erwähnen. Ähm, aber die Aussage von Gary Anderson fand ich äh, sehr, sehr schön. Ob er jetzt wirklich seit Milton Keynes, wie er gesagt hat, gar nicht gespielt hat, äh, sei dahingestellt. Aber das ist schon, schon äh, verrückt, also... Ähm, wir wissen ja alle, dass er jetzt nicht das Trainingsmonster ist. Das spricht aber natürlich auch für ein gewisses Selbstvertrauen, dass er das dann auch nach so einem Sieg mal rauslässt und auch dadurch verdeutlicht, dass das längst noch nicht ja das Ende der Fahnenstange war. Also so nehme ich Gary Anderson wahr. Ich glaube, er ist immer noch nicht zufrieden mit seinem Spiel und kommt, kommt trotzdem bislang ohne Satzverlust ins Viertelfinale.
0: Das hat er ja auch nach dem Matchplay gesagt, dass er mit seinem Spiel nicht zufrieden ist. Klar, ich meine, das, was er momentan spielt, ist schon noch mal eine andere Ebene im Vergleich zum Matchplay. Das hat er natürlich angehoben, dieses Niveau. Und äh, man sieht natürlich auch, Stichwort Training, was für ein Selbstverständnis ein Gary Anderson hat. Da braucht man sich alleine nur mal diese Wurfbewegung anschauen, wie unfassbar locker und flockig die ist. Äh, ob er jetzt wirklich äh, genau das getan hat, was er immer wieder in diesen Interviews sagt, äh, das wage ich mal zu bezweifeln, weil selbst wenn du so ein Talent bist wie Gary Anderson, glaube ich einfach nicht, dass der Kerl äh, sich zu Hause irgendwo in seinen Keller gesetzt hat und äh, nur TV geguckt hat. Also ich glaube schon, der wird äh, trainiert haben, aber natürlich kommt so eine Aussage noch viel, viel cool, cooler rüber, wenn du dann ähm, ja einen Danny Nopper 3 zu 0 schlägst äh, mit einer tollen Leistung und dann sagst, ach, also eigentlich habe ich ja wenig trainiert beziehungsweise gar nicht trainiert. Das äh, lässt dann nochmal aufhorchen, weil dann natürlich auch assoziiert wird, äh, was würde denn eigentlich passieren, wenn der jetzt wirklich sich mal richtig äh, ans Bord stellen würde und jeden Tag drei, vier, sechs, vielleicht auch acht Stunden trainieren würde. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass ein Anderson äh, so trainingsfaul ist, wie er es immer wieder betont.
1: Ja, ich äh, bin gespannt, was er dann zeigen wird im Viertelfinale. Da ist er äh, ja auch wirklich klarer Favorit gegen Dirk van Dijvenbode geht es. Er hat also den nächsten Niederländer auf der Schippe. Ja, also da kann Anderson im Prinzip nur verlieren, auch wenn wir natürlich sagen müssen, was Dirk van Dijvenbode bei diesem Turnier spielt. Das ist das erste große Major, das er überhaupt spielt. Also, wenn wir jetzt mal damals von seiner WM-Teilnahme absehen und vielleicht auch mal der European, das weiß ich jetzt gar nicht genau, oder im Players' Championship Finals, aber von, von diesen, ich sag mal, 32 Teilnehmer starken Major-Turnieren, ist das das erste Mal, dass Dirk van Dijvenbode überhaupt dabei ist und der überrascht hier ein ums andere Mal, schlägt jetzt auch noch Dimitri Vandenberg, wo man sich fragen muss, ähm, hat der irgendwie doch ein bisschen vielleicht mit seiner Beinverletzung zu kämpfen? Was würdest du sagen?
0: Puh, das ist sehr schwierig für mich zu beurteilen, Kevin. Ähm, ich würde aus eigener Erfahrung sagen, ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen, er hat sie an, am rechten Bein beziehungsweise am rechten Knie und er steht ja auch mit dem rechten ähm, Bein vorne am, am Oki und da ist natürlich auch der Druck schon da und gerade dann natürlich auch äh, versuchst du so viel wie möglich nur über den Arm zu machen, aber trotzdem musst du auch immer wieder deinen Körper stabil halten und wenn du eben dieses Bein die ganze Zeit durchgedrückt hast, dann wird das sicherlich auch schon das ein oder andere Mal reagieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ihn ultimativ behindert, aber ich glaube auch nicht, dass er da so absolut schmerzfrei ist. Äh, ob das jetzt, äh, sage ich mal, ein Grund ist, warum er gegen Dirk van Dijven wurde ausgeschieden, das weiß ich nicht. Ähm, er hat mich auch schon bei einem World Series of Darts Finals, als er auch mit dieser ähm, Knee Brace gespielt hat, hat er mich auch nicht so überzeugt. Es kann natürlich sein, dass sie ihn behindert. Ich würde auch sagen, sagen, es, es beeinträchtigt einen schon, weil du eben ähm, normalerweise mit, mit sowas nicht auf, äh, aufspielen musst. Und jetzt hat das eben mal äh, bei Gervin Price, finde ich, hat man das damals auch so gesehen, als der Probleme mit seinem, äh, mit seinem Fuß hatte. Deswegen würde ich schon sagen, eine Beeinträchtigung ist da. Er wird auch was merken. Ob das jetzt das Spiel so kräftig von ihm beeinflusst, weiß ich nicht, weil er hatte ja auch ähm, eine gute, eine tolle erste Runde gespielt. Deswegen denke ich mal, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der, in der Mitte.
1: Ja, und die liegt wahrscheinlich auch äh, ja, bei Dirk van Dijvenbode. Denn das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die Steigerung war natürlich immens im Vergleich zu seinem Krampf-Erstrundenspiel gegen Menzo Suljovic, wo wirklich niemand weiß, warum diese Partie einen Sieger verdient hat. Da setzt er wirklich einige Prozent drauf, nicht nur in der Doppelquote, sondern generell. Also das war ein sehr stimmiger Auftritt, was mir gut gefallen hat und das sieht man selten bei Debütanten. Das haben wir jetzt zum Beispiel ja auch bei Ryan Joyce gesehen und eben analysiert. Es gab bei Dirk van Dijvenbode keine richtige Phase im Match, wo er wirklich... Äh, mal fünf Minuten Mist gespielt hat. Also das fand ich beeindruckend. Der war gefühlt immer im Nacken von Vandenberg und hatte auch häufig Chancen, die er dann sogar auslässt. Aber er war irgendwie immer da. Und wenn du das über über so 45, 60 Minuten, die so ein Match ja dauert, ans Oki bringen kannst, dann hast du generell, egal gegen wen, gute Chancen, ein Spiel zu gewinnen, glaube ich.
0: Und er hat für mich auch sehr rotzfrech gespielt, muss man ja sagen. Also das ist ja einer, der auch für seinen äh, tollen Walk-On bekannt ist und auch generell einer ist, der auf der Bühne eher ja sehr lebhaft unterwegs ist, gerade auch im, im Gesicht. Also äh, man, man kann ihm schon, äh, oder man kann da schon sehr gut erkennen, wie es ihm geht auf der Bühne und ich finde auch, das macht Spaß ihm zuzuschauen, weil er einfach ein Entertainer ist und auch einfach äh, ja das äh, macht, was er gerade denkt und seinen emotionenfreien Lauf lässt und das finde ich macht ihn dann auch so sympathisch auf der Bühne, auch wenn es vielleicht mal nicht läuft, wenn er dann eben mit äh, ja, äh, Augenrunzeln von der Bühne runterläuft und du einfach denkst, okay, äh, das kannst du ihm jetzt irgendwie vielleicht nicht mal böse nehmen oder so, sondern noch, noch drüber lachen musst. Und ähm, ja, was mir auch gut gefallen hat bei der Partie gegen Dimitri Vandenberg, dass er auch immer sehr viel über Doppel Doppel probiert hat. Also er hat ja zwei Legs über ähm, Doppel Doppel gecheckt, zweimal Doppel-19, Doppel-19 und dann auch noch einmal doppel Doppel-19-Tops und dann hätte es ja fast sogar nochmal funktioniert. Also ich finde, das war ein toller Auftritt und äh, ob er das gegen Anderson auch machen kann oder sich das traut, hoffe ich zumindest und ähm, für mich wäre es dann auch mal super zu sehen, wie dann Anderson vielleicht reagiert, wenn dann Dirk van Dijvenbode seinen emotionenfreien Lauf lässt, weil wir wissen ja, Gary Anderson ist nicht der allerbeste äh, Freund davon, wenn da einer auf der Bühne post oder äh, ja auch mal ein bisschen äh, feiert, Stichwort Gervin Price.
1: Ja, das stimmt. Also, da treffen zwei sehr unterschiedliche Spieler aufeinander. Dirk van Dijvenbode gegen Gary Anderson wird dann auch, äh, ja, das, ähm, das erste Viertelfinale sein am heutigen Samstagabend. In Viertelfinale Nummer drei, so ist es angesetzt, trifft Michael van Gerven, über den wir lang und breit äh, gesprochen haben, auf Simon Whitlock. Und das wäre das letzte Achtelfinale, was es noch kurz zu analysieren gilt. Das war ein absoluter Mega-Krimi gegen Mervyn King. Ja, das Match geht über die volle Distanz, nicht nur nach Sätzen, sondern auch nach Legs. Die beenden wirklich jeden Satz im fünften und entscheidenden Leg. Wahnsinnsduell, ein... Nervenspiel für beide Seiten und am Ende analog vielleicht auch zum Match Cullen gegen Clayton mit dem etwas glücklicheren Sieger Simon Whitlock, wobei man sagen muss, diese Partie war spielerisch dann doch schwächer als der Krimi von ähm, Tag 4. Also das war spielerisch nicht ganz das hohe Niveau, aber es war dafür auch mega spannend.
0: Fünf Sätze, 25 Lecks, kann man sich schön ausrechnen. Alles gegenüber die volle Distanz, war natürlich ein Marathon. Und was mir auch aufgefallen ist, das war ein Hin und Her. Also es konnte sich ja nie wirklich jemand absetzen, selbst wenn auch mal einer von den beiden 2 zu 0 in den äh, Sätzen geführt hat. Dann gab es immer wieder dieses 2 zu 2, dann man hat sich rangekämpft, dann äh, fiel, fiel die Entscheidung wieder im alles entscheidenden fünften Leck. Und äh, was für mich dann so vielleicht der, der Mühe oder die, die, dieser ausschlagsgebende Punkt war, ist, dass die Doppelquote von Mervyn King beim Ausmachen ein bisschen schlechter war als die von Simon Whitlock und ich glaube, deswegen ähm, geht dieser Sieg dann auch für ihn ein Stück weit in Ordnung, auch wenn es äh, eine echt zermürbende und zähe Partie war und für Whitlock ist das ein Riesenerfolg, jetzt wieder in einem Viertelfinale zu stehen nach dem Matchplay. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie er jetzt gegen Michael van Gerven reagieren wird. Es sind natürlich auch noch ein paar andere Voraussetzungen. Van Gerven ist jetzt, äh, sage ich mal, wieder, glaube ich mal, besser drin in seinem Flow. Whitlock ähm, als Nachrücker praktisch hätte diese Chance vor vier, fünf Tagen sicherlich noch nicht erwartet. Und äh, jetzt spielt er eben diese Partie. Also das ist äh, toll für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes und buntes Feld, was sich jetzt nach dem Favoritensterben in Runde 1 auch abgezeichnet hatte. Also die Top 8 bestehen aus nur zwei Engländern. Die treffen auch noch direkt aufeinander. Kallen gegen Chisnel. Dann haben wir zwei Niederländer, ähm, ja, mit denen man immer rechnen muss. Natürlich Michael van Gerven und Jeffrey Desvan, der auch schon, ja, wir erinnern uns damals, ans Matchplay mal ein Halbfinale erreicht hat, der auch ja diese Capability besitzt. Bei Dirk van Dijvenbode, ähm, ist es wirklich eine Sensation. Also die Niederländer stellen insgesamt drei Akteure unter den letzten acht. Und natürlich haben wir dann auch Simon Whitlock, über den wir zuletzt gesprochen haben, Gary Anderson noch im Feld und Gervin Price. Also, wenn wir uns dieses Viertelfinale anschauen, wir hatten über die untere Hälfte schon relativ ähm, breit gesprochen, auch über die Halbfinalpartien. Schisnel gegen Kallen für uns sicherlich offen, würde ich sagen. Price, Favorit gegen Desvan, aber wir wissen, Desvan kann auch äh, ja, so, einem, so einem Topspieler mal gefährlich werden, zumal die Distanz verlängert sich ja erst im Halbfinale, also es wird auch auch im Viertelfinale über Best of Five Sets, also wer zuerst drei Sätze gewinnt, gespielt. Weil du Whitlock gerade ansprachest, der trifft auf Michael van Gerven und die beiden haben ja eine Vorgeschichte. Matchplay 11 zu 4 im Achtelfinale zerstört. Whitlock den Grünen. Und jetzt stellt sich mir die Frage, hat er sowas noch mal im Tank oder sagst du, Van Gerven präsentiert sich bislang in Coventry viel zu stark und das wird eher ein 3-0, als dass es ähm, ja knapp werden kann oder dass Whitlock vielleicht sogar den Halbfinaleinzug klarmacht?
0: klar macht. Was für Van Gerven jetzt wieder mehr spricht, finde ich, sind diese beiden Partien, die er jetzt auch gewonnen hat, gerade gegen Peterson, weil das war ja auch eine sehr äh, hoch diskutierte Partie, gerade eben aufgrund dieser jüngsten Erfolge von Devin Peterson. Und dann zeigt Van Gerden dann eben auch vom Ergebnis 3 zu 0, ich bin hier weiterhin der Chef im Ring. Ich meine, das war natürlich auch ein Bild, finde ich, für die Götter, als er sich danach hinstellt und äh, seinen Bizeps küsst, äh, äh, mitten in die Kamera rein. Also der hat auf jeden Fall... Mehr Selbstvertrauen als vor dem Grand Prix, würde ich sagen, Michael van Gerven. Das ist natürlich kein gutes Zeichen für Simon Whitlock. Dann hat er auch noch sehr ordentlich gespielt, van Gerven. Äh, ist finde ich genauso, wie, wie du das gesagt hast, Kevin, macht er auf mich auf Tops gerade bei, beim Anfang eines Legs äh, einen sehr stabilen Eindruck. Also Whitlock muss zusehen, dass er immer früh reinkommt in die, äh, in die Legs. Und dann glaube ich auch, dass, dass dieser Set-Modus van Gerven zumindest jetzt ein bisschen besser in die Karten spielt als ein Leck-Modus, weil als ein, ja, ein modus Deswegen glaube ich auch schon, dass diese Vorzeichen jetzt ein, oder dass wir nicht, nicht nochmal sowas erleben wie, wie beim Matchplay. Das kann ich mir nicht vorstellen und denke, dass Van Gerven diese Partie mit 3 zu 1 gewinnen wird.
1: Also ich sehe Van Gerven auch vorne, glaube auch, es äh, läuft einiges äh, in der oberen Turnierhälfte auf ein Clash zwischen Van Gerven und Anderson hinaus. Wäre auf jeden Fall was, auf das man sich freuen kann, dann über ähm, ja mindestens vier Gewinnsätze im Halbfinale, in einem möglichen Halbfinale und natürlich Price sicherlich der, der äh, Man-to-Beat und dann in einem Halbfinale, wenn er sich gegen Desvan Waren durchsetzt, dann gegen möglicherweise Joe Cullen oder eben Dave Chisnell, wenn der gegenüber bei dem Joyce-Spiel ein bisschen was draufpacken kann. Also ich glaube, das Turnier kann auch so die ein oder andere Geschichte bieten. Man sollte sich aber auch nicht zu sehr wundern, wenn das Finale dann doch die einzigen gesetzten Spieler bestreiten, die die erste Runde überstanden haben, nämlich Van Gerven und Price. Also das wäre sicherlich auch ein würdiges Endspiel. Gut, ich würde sagen, äh, Christian, bevor wir uns noch mal mit irgendwelchen ähm, wagemutigen Tipps in die Nesseln setzen und jetzt dann doch irgendwie auf Van Dijvenbode und Desvan tippen, würde ich sagen, wir machen Haken hinter die Folge. Ich denke, ich spreche auch für dich, wir gehen jetzt eigentlich dann doch eher mit den nominellen Favoriten in dem Wissen, dass natürlich die Partie von äh, Kallen und Chisnell sehr, sehr offen ist, auch auf dem Papier. Werden alles und natürlich auch den den letzten Turniertag dann das Finale das ja Montagabend stattfindet also werden diese drei letzten Turniertage on block natürlich in einer großen Abschluss Review Grand Prix Folge diskutieren und werden dann natürlich auch nochmal über die Leistung von Gabriel Clemens sprechen mit ein paar Tagen Abstand und vielleicht sprechen wir auch mal über diese Nachrückerregelung denn das ist ja schon interessant beide Nachrücker das waren als auch Simon Whitlock überstehen. Die ersten beiden Runden stehen unter den letzten acht, obwohl sie eigentlich gar nicht fürs Turnier qualifiziert waren oder gewesen wären. Sicherlich auch eine spannende Debatte, eine spannende Diskussion. Zumindest müssen wir da vielleicht darüber reden. Ja, Stephen Bunting und Adrian Lewis kriegen nicht mal Preisgeld. Also das ist schon bitter gelaufen für die beiden. Aber das können wir ja dann nochmal lang und breit diskutieren. Ich würde sagen, Gute Nacht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr das jetzt heute Nacht noch hören solltet. Ansonsten spannendes darts wünschen wir euch. Und ja, Christian, auf welches Viertelfinale freust du dich denn am meisten heute Abend?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich freue mich auf Joe Cullen gegen Dave Chisnell, weil es eine recht ungewöhnliche Partie ist und ich mich vor allem für Joe Cullen sehr freue. Und äh, Dave Chisnell bin ich sehr gespannt, ob er zum dritten Mal oder ob er sich den Weg ebnen kann und die Chance erhalten kann, zum dritten Mal ins Finale beim Grand Prix einzuziehen.
1: Ja, und mein Game to Watch wäre tatsächlich Van Gerven gegen Whitlock, denn ähm, ja eben wegen der Vorgeschichte und weil äh, Whitlock noch weniger als gar nicht zu verlieren hat, kann das vielleicht was werden im Set-Modus. Ich bin gespannt, aber äh, rechne dann doch eher mit einem Van-Gerven-Sieg. Das soll es gewesen sein für heute. 46 Minuten Podcast-Unterhaltung in äh, Podcast-Folge Nummer 112 hier bei Checkout. Danke für den bisherigen Support. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr auch einschaltet in der Folge nach dem Turnier und sagen Tschüss, bis dahin, auf Wiedersehen, macht's gut, ciao.